nu har det blivit dags för ett nytt avsnitt av Skish Podcast. Det var ju ett tag sedan jag släppte ett avsnitt och det var helt enkelt väldigt mycket annat jobb och livet som kom emellan. Men nu är det dags att köra några avsnitt igen. Och först ut så kommer ett avsnitt med Nike Bent och sedan väntar även avsnitt med bland annat Gabriella Edebo, Maria Pietlina Holmer och Jackie Peso. Men först ut är alltså Nike Bent som eh, nu tiden jobbar som sportchef uppe i Tändalen men som jag tror är mest känd för sin alpina karriär som fartåkare. Vi pratade om hennes alpina karriär som har varit ganska krokig och vi pratade också om hennes krascher och eh, hennes resa tillbaka och det mentala och det viktiga aspekten är att faktiskt jobba med det mentala. Jag hoppas att ni ska tycka om avsnittet och ja, men nu kör vi. Ja, men då kör vi. Mm. Jag sitter ju då i Tändalen just nu med Nike Bent. Jättekul att få komma hit med så kort varsel. Ja, men vad kul att du ville komma hit. <laughs> ja, så jag börjar med den klassiska frågan. Vem är du? Ja, men jag är en tjej från Funestalen som har åkt alpint i... Ja, jag vet inte hur många år. Men jag har tävlat i Alpint i alla fall fram till 2009-10 säsongen där. Som idag lever på skidåkning kan man väl säga här i Tändalen. Och, nej, jag gillar skidåkning. Ja. Men hur kom du in på skidåkning? Har alltid varit förklart att det varit en del av ditt liv? Ja, men det har det. Pappa var skidlärare i Svansson här i Tändalen när jag var liten. Och då var det ju ganska givet att jag också var här och åkte omkring och lekte och... Tyckte att branten där i Svansson var jättebrant. <laughs> så det har varit en ganska naturlig del. Alltså om man är uppbyggd, eller uppbyggd, uppvuxen i den här lilla byn Funestaden så kan man inte göra så mycket annat än att åka skidor. Det är längd eller så är det alpint. Så jag kom ganska fort in på att, att jag skulle åka alpint. Även om jag var med på längdträningar och sådär också så var det alpint som... Mitt hjärta brann för. Och det var ju, då var ju Pernilla Wiberg min stora idol. Så ja, men jag skulle ju bli, bli bäst i världen. Så var det. Men vad var det som gjorde att du brann just för Alpina och inte längden? Vad var det som fastnade liksom? Jag tror att jag är lite bekväm. Att det är lite jobbigare att åka längden än att åka Alpin. Ja, jag gillar ju att åka fort helt enkelt. För det är ju främst fartgrenarna som jag har åkt bra i också. Störtlopp och supergren. Men så du började tävla och... Sen så, hur gjorde du? Många går i gymnasium. Ja, där tog jag ett eget, en egen väg som jag många gånger har gjort. Och det var kanske också därför jag, det tog så lång tid för mig att komma med i landslaget. För jag gick inte den här traditionella vägen att man ska gå i gymnasium. Utan jag hade sån tur att jag har två väldigt drivna föräldrar. Som varav min mamma är lärare. Och hon... Ja, mer eller mindre drev igenom att vi skulle starta ett skidgymnasium här. Eller skidgymnasium, ett eh, alternativ på att eh, gå i gymnasiet i Funestalen. Så vi, det här är ju är det 15 år sedan, nej 20 år sedan kanske jag gick i gymnasiet. Eh, så vi hade tv-uppkoppling mot Sveg. Det var ju ganska avancerat då på den tiden. Eh, så vi hade tv-uppkoppling och hade lektioner helt enkelt på tvn. Och så fick vi uppgifter och så ja, mycket eget arbete. Eh, ganska svårt och jobbigt. När man körde fast så hade man ingen fråga. Men 
nyttigt att, liksom, att man vet att det är bara jag som det är ingen annan som driver på mig utan det är bara jag som måste göra det här. Men då, det innebar också att vi fick träna lite på skoltid. Så det är väl ett skidnasium i sig egentligen men kanske inte med riktigt de förutsättningarna som man har på ett vanligt skidnasium. Tyvärr så finns inte gymnasiet kvar idag. Nej, hur många var det bara du eller var det fler? Nej, men jag tror att som mest var vi kanske tio stycken. Så det hade säkert kunnat blivit väldigt bra. Men allt eftersom att jag var ute i Europa och tränade och tävlade så... Ja, men vad ska jag säga... Så tappade väl mamma lite grann intresset och drev det inte lika hårt. Så det blev mer och mer lagd skoltid nere i Sveg. Och det, det funkar ju inte när man är alpinist att bo nere i Sveg. Utan man måste vara där det är Men från att du hade Pernilla som idol. Hur gick vägen sen då till att faktiskt själv börja åka Europacup och världskup? Ja men den var ganska krokig kan man väl säga. De flesta har ju, slår ju igenom ganska tidig ålder. Jag kan det vara 2005 någon gång. Då är jag alltså 24 år. Då åker jag... Eller jag kanske ska börja så här istället. År 2000, då är jag alltså 18 år. Då tar jag SM-guld, två stycken. Det är första gången. Och så åker jag bra på junior-VM. Jag blir fyra där och det är lite så där historiskt då. När jag var ung, så att säga. Jag var fyra på störtloppet och då hade jag ju fått höra att jag var ingen fartåkare. Så det var lite käftsmäll åt de andra tränarna som var runt omkring då. Men det var jätteroligt. Och sen blev jag ju lite klassad fartåkare även om jag fortsatte träna slalom och storslalom. Men därifrån i alla fall så fick jag åka min första världskupp och då just med Pernilla. Så det var hon och jag och det var superläskigt. Det gick jättefort. Jag var inte alls där. Så det tog ju fem år till nästa gång jag åkte världskupp kan man säga eh, från den där första premiären och ja, jag vet inte om jag, vad jag hade gjort annorlunda om jag fick göra det idag men det, jag kan ju inte göra någonting annorlunda så det är väl bara att leva med det men där började karriären i alla fall att jag fick SM-guld, JVM och så fick jag åka världskupp och sen så gick jag ner i en, liksom i en liten svacka där några år. Och sen kom jag upp igen och fick börja åka Europacup, världskupp så småningom. 2005-2006, då var det en tränare som frågade varför har vi inte henne åker fart? Hon har inget potential att bli fartåkare. Och det var kanske just det för att jag hade misslyckats så himla grovt den första gången jag åkte världskupp. Men det är ju ganska stor skillnad att åka fart i Funusalsberget eller här i Tändalen mot att åka en världskupp-störtlopp. Och jag har ju aldrig tränat. Det, det går ju inte att träna här i Sverige överhuvudtaget fart. Eller det går, men det blir inte så ofta om man säger så. I alla fall inte om man inte är på landslagsnivå. Så han, den här utländska tränaren, han var på lite grann. Men jag tycker att vi ska ge henne chansen. Så jag fick chansen att åka över till Lake Louise. Som är första farttävlingen då i världskuppcirkusen. 
Och då hade jag faktiskt också fått göra några träningar på försäsongen i Zermatt och sådär. Så det var ju jätteroligt men jag skulle få stå för alla kostnader själv och åka dit över. Men jag tog den chansen och då blev jag faktiskt nia där. Och sen var jag ju kvar helt enkelt i landslaget och behövde inte betala någonting mer själv. <laughs> Så ja, men det har varit ganska krokigt. Men där, jag gjorde väl min bästa säsong då och då var jag tvåa i världskuppen i Bad Kleinkirchheim i Störtlopp. Och så fick jag ju även åka OS i Turin. Det var ju, det är väl allas idrott, idrottares liksom dröm att få, få åka och representera Sverige i, i ett OS. Jättehärlig upplevelse. Även om kanske resultaten inte var de bästa. Men jag är jätteglad och stolt över att jag har fått åka där. Och sen efter det så var det ju VM i Åre. Och då hade jag som mål att jag skulle komma upp på pallen. Jag blev sexa. Jag är jättestolt över det. Även fast jag inte nådde målet. <laughs> Efter den säsongen så gick det lite trögare och trögare hela tiden egentligen. Det började, började fundera lite för mycket i huvudet. Och jag fick några rejäla krascher som också satte sig i huvudet. Så jag blev kickad från laget. Och, alltså jag hade ju inte gjort några resultat så det var egentligen inget konstigt med det tycker jag. Men så hösten 2009, sommaren 2009, då tränade jag tillsammans med ett norskt killgäng kan man säga. Som då var ett universitetslag. Och det var superkul verkligen. Jag kände att oh, nu har jag hittat någonting bra här. Och jag hade även tagit kontakt med en psykolog under... I säsongen innan och vi hade börjat jobba ganska intensivt på sommaren. Och hon var här i, i Funestaden och eh, hälsade på. Och liksom vi, jag hittade verktyg för att komma över den här skräcken när jag hade ramlat helt enkelt. Så jag kände mig jätteladdad för en OS-säsong. Eh, och så kraschade jag och drog sönder hela knät. Sen var det över. Så mm, jättetråkigt avslut på en härlig, eller ett härligt liv. Liksom. Jag vet inte heller vad. Alltså, hade jag kunnat sluta utan att jag hade gjort illa mig? Vad är jag om jag inte åker skidan? Ja, lite så där. Men så var det ganska långt utlägg. Men ja. så ligger det till i alla fall. Om vi då går tillbaka till. Vad, för liksom, du börjar åka i Funestalen mm. och du tycker det är kul och du börjar mm. träna och så här. Men för jag tänker man kan ju tycka det är kul om man älskar det, men när känner du att du vill tävla inom det? Har det alltid varit självklart att du vill tävla inom Alpina? Ja, det har det. Jag är eh, en riktig tävlingsmänniska i allt. Så det har varit ganska givet hela tiden. Även om jag tyckte att det var kul att åka puder och alltså, leka på skidor. Det gjorde jag jättemycket också. Eh, men det har alltid... Uh, var det kul att tävla. Mm. Det ska jag inte sticka under stolen med. <laughs> Hur är du idag? Är du fortfarande en tävlingsmän? Är du en bra vinnare och en bra förlorare? Jag är en vidrig vinnare och en dålig förlorare. Okay. <laughs> <laughs> jag är nog en ganska bra förlorare. Mm. Mot rätt människa. <laughs> <laughs> ja. Och sen sa du att det tog ett tag och du fick ändå då börja göra resultat. Mm. Och du fick sen testa och köra världskupp. Mm. Men efter det då, eller liksom först, 
Hur kändes det när de sa att du skulle få köra världsgrupp? Ja, men det var ju jätte, jättestort. Och, alltså jag har ju jag har alltid levt ganska mycket i min egen bubbla. Så det var ju... Jag visste, kände inte riktigt att det kom. Alltså nog för att jag hade gjort bra resultat liksom, på SM. Men det, det var en flackbacke. Och jag är duktig, eller har varit alltid duktig på att glida. Eh, så, och det är Lite skillnad. Ja, men jag trodde väl inte riktigt på mig själv. Så kan man väl säga. Så det var ju jättestort att få åka ner. Men det var allting runt omkring. Och åka världskupp tv. Och ja, men, träffa Pernilla. Och, ja, men, allting var ju gigantiskt stort. Så det blev, jag blev lite tagen på sängen kan man säga. För så hade jag aldrig haft det förut. Nej. Med tränare på varje ställe. Och barnrapport upp. Och, ja. Uh. <laughs> ja. Men hur var det sen då? Du... Stod på start. Hur var känslan där och hur var känslan i åket? Men, alltså, jag är en försiktig tjej. Jag har gärna både hängslen och livren på mig. Och det är ju konstigt att åka fart då. Men jag tyckte att det gick för fort. Jag var inte van vid farten. Och jag, hade inte haft, jag, hade inte haft, jag hade inte den träningen i kroppen som jag skulle behövt för att åka. Så jag, jag, jag bromsade. Alltså jag åkte inte allt vad jag kunde. Även fast jag är tävlingsmänniska. Och det var ju för att jag var rädd. Eller ja. Jag tyckte att nej men jag vill inte åka fort här. Mm. Så det är ju såklart. Det var ju ingen god upplevelse. Att eh, känna så. För man vill ju verkligen känna att. Ja men jag har gjort allt jag kan för att jag ska stå här. Och känna sig säker i situationen. Men det gjorde jag verkligen inte. Mm. När du kom ner i mål, var känslan så här: jag vill göra det igen för jag vill göra det bättre eller var det så här: fan skönt det över? Mm, det var mer att, ja ah, men fan, nu har jag gjort ett åk. Bra, nu mm. kanske jag kan göra lite bättre nästa åk. Så det var, jag tog det ändå åt det hållet, mm. kändes det som. Ja. Men har det alltid varit självklart att du ville, att det var fart du skulle bli? Nej, det var det verkligen inte. Utan det handlade ju om att det gick så bra det där sm 2000 och... Eh, jag åkte jättebra på junior-VM. Och jag har ingen aning vad det kom ifrån egentligen. För jag hade... Jag vet bland annat att... Jag åkte på Rossignol då. Och då... Det var pappa som hade... Han hade sportbutik. Så det var han som hade gjort i ordning allting. Och, och då kom de Rossignol-teamet. För jag hade en bra träningstid. Då kom de... Men, men, åker du på de här gamla skidorna? Ja men jag tycker de funkar jättebra. Och då blev det liksom. Nej men du ska ha nya skidor. Och det, jaha. Va? Jaha okej. Okay, det är sån stor roll tänkte jag. Ehm, så. Ja men jag. Jag åkte ju mest slalom och storslalom. Det var ju där jag började åka Europacup också. Ehm, och som jag sa. Så är jag ju ganska försiktig egentligen. Så. Det var inte alls givet att det skulle bli fart. Det var, jag bara. Hamnat här kan man säga. Jag blev klassad som fartåkare. Mm. Men du säger att du gillar hängslen och livet. Mm. Men gillar du då fart? Alltså tycker du, kan, gillar du ändå att åka fort där? Då måste jag faktiskt få berätta. När jag åkte mitt, mitt första störtlopp i Åre. Då hade jag, det var SM. Och så hade jag... Ja, men jag hade nog vunnit något i GSM eller något sånt och kvalat direkt dit. Så det, för det var liksom det var typ jag och Anja som var på det i våran ålder. 
Eh, ja, men då skulle jag åka fart i alla fall. Och så hade jag två, två gamla skidåkare, tävlingsåkare från Fudenstaden som var med mig. Eh, och ställde upp sig på, ja men vi besiktade banan och oh, shit det är brant alltså. Jag hade ju aldrig åkt så där brant som det var då. Eh, oh, läskigt. Och så uppe på start så stod tjejerna, åh det är så jäkla brant och det går så himla fort. Åh ni ska bara veta hur man flyger på Rossi. Och de bara hetsade och hetsade och jag, ja men som första års junior stod jag där och vad är det här? Mamma jag vill inte åka. Då tog faktiskt min mamma och lämnade tillbaka dem lappen. Nu åker vi ner och tittar på de här. Och så åkte vi ner och tittade på eh, första genomåket. Och då såg jag hur de hasade sig ner där. Och då tänkte jag, men det här kan jag också göra. Men det är jag jätteglad över att min mamma gjorde. Eh, att, jag, att hon gav mig det förtroendet. Att eh, ja, men om du tycker det är obehagligt då ska vi inte göra det. Eh, och det, jag tror inte att det var helt enkelt för henne att ta det beslutet heller. För hon hade ju ändå åkt dit och ja. Men jag, det, eh, om hon inte hade gjort det då hade jag nog kanske aldrig blivit fartåkare. Det tror jag. Eh, så det var en, just den här hängslen och livren. Mm. Och att jag då fick möjlighet sen att åka ändå. Så det var, ja, men det var jättebra. Jag menar alltså att ha kontroll och åka fort och flyga i ett hopp, det är ju helt underbart. Jag önskar att jag kunde göra det nu. Mm. Men det, jag har inte riktigt de, den kraften. Jag tror ju att jag har det. Och det är väl det som jag inser att det här kan bli farligt om jag gör det nu. Ehm, så det är helt underbart. Men sen finns det ju stunder då man kanske inte har den där kontrollen. Då är det inte lika underbart tycker jag. Eller tyckte jag. Du har kraschat några gånger. Mm. Hur har det varit rent mentalt tänker jag? Um, ja men alla som har varit i den här situationen eh, tar det säkert olika. Men för mig var det första gången då var vi i eh, Sankt Moritz. Och då kom jag eh, ut för sista hoppet och då korsade jag skidorna när jag landade. Och så med buller och bång in i nätet. Eh, och det är en ganska rejäl smäll. Alltså när man åker in i ett nät. Jag blev mörbultad. Men det hände inte så mycket mera. Förutom huvudet då. Som inte alls var med. Och jag någonstans så tänkte jag att. Ja, men jag ska klara det här själv. Jag kommer inte behöva ta hjälp av någon. Och jag är lite besviken på mig själv. Att jag var så envis att jag skulle klara det själv. För det, det gör man inte. I det här läget. När jag hade de här spökena i huvudet. För när jag besiktade. Då såg jag mest vart jag skulle kunna åka in i staketet. Eller vart jag skulle kunna lägga mig på en inner. Jag såg bara problemen istället för att se möjligheterna. Och så hade jag väldigt svårt att fokusera. Tankarna rusade hela tiden. Så det var det jag fick hjälp med av den här psykologen då, som jag träffade. Mm. Ehm, och de, de verktygen har jag fortfarande än idag kvar. Ehm, och det är jättebra att ha liksom varit med om det där. Även om det inte alls var med kul just då. För då tankarna bara surrade hela tiden. Och 
jag, när, om, du, om du och jag hade suttit och pratat så hade jag haft svårt att lyssna på vad du sa utan mina tankar hade liksom svävat iväg. Ja, imorgon då ska jag ha den här träningen och då ska jag göra så här. Och så säger du någonting annat. Ja, just det. Och så måste jag svara dig. Men så var jag ändå någon annanstans i huvudet. Jättekonstigt. Men det, så upplevde jag verkligen det. Jag kunde inte säga det då att det var så. Men nu i efterhand kan jag säga att jag hade svårt att fokusera på ja, allt möjligt. Liksom. Och sen avslutade jag den säsongen med att krascha i OS-backen då, i Whistler. Och det var egentligen ingen, alltså det var ingen obehaglig krasch. Jag var helt enkelt helt färdig när jag kom ner i mål. Så jag orkade inte stanna så jag la mig ner. Och då åkte jag in liksom under, under nätet i målfollan och tappade skidan och så fick jag skidan på knät. Så jag, ja, skidan skar upp knät helt enkelt. Och jag fick hjälp där. De, jag hade väl skurit in i en muskel som går över knät. Patellan, patellasenan. Så... Den var de tvungna att sy ihop. Men det var liksom ingen avancerad eh, skada på något sätt. Utan det var ju mer köttsår. <laughs> så, men då, där tog den säsongen slut. Eh, och där på, ja, på hösten då fick jag kontakt med Kristina, psykologen. Eh, så det var ett långt arbete innan mm. efter de här båda kurserna. Hur lång tid tog det innan du kände att du var tillbaka liksom, mentalt? Ja, men jag skulle nog säga att eh, alltså det här var ju på våren då jag, när jag kraschade i, i Whistler. Och, eh, men jag var nog, det var nog ett år efter. Mm. Så liksom på våren när jag började träna med de här grabbarna. Det var ju kanske lite över ett år till och med. Mm. Shit. Och sen när du kraschade... Och liksom drar sönder knät. Mm. Ja men det var ju... Kände eh, du liksom när du åkte att fan det här är allvarligt? Eh, jag, jag var i min livs storslalomform. Jag har aldrig åkt så bra storslalom. Och det här var första åket som Nina Löset var med. Eller det var första dagen som hon var med oss. Hon eh, är gift med en av killarna som var på laget. Och hon kom och hälsade på honom och var med oss och träna. Och det var liksom första gången som jag skulle få möta en tjej i tid i storslalom. Så jag såg verkligen så mycket fram emot den här dagen. Och då gick jag upp på morgonen för vi hade tränat. Det här var åttonde dagen i sträck. Och så sa jag till, för vi hade träning här hemma i Furnusdalen. Och sa jag till min man Rasmus att oh, jag är så trött. Egentligen skulle jag vila. Men jag åkte upp ändå. Mm. Och så första åket så det kändes jättebra. Tills jag kom på en isfläck och så halkade jag till liksom på den. Och då är jag ju tvungen att ta i ännu lite mer. Så då tog jag i ännu mer och då svarade skidan med ett carvingkast. Så jag ja, men drog sönder i hela knät. Menisk, korsband, ledband. Och jag, då kände jag att det är över. Det var det enda jag skrek. <laughs> Men för jag, ja, det, det kändes så markant. Jag fick inte av med pjäxan själv. 
pappa tog varmluftspistolen och bände upp hela pjäxan för att jag skulle kunna få med. Och då kände jag att det här nu är det, det är någonting som är jättefel. Mm. Hur var det sen då? Att då på något sätt inse att fan det är över? Ja, det, jag, hade in, jag hade ju målet att jag skulle komma tillbaka. Mm. Så tanken var väl det första. att Nu är det över. Men jag vill inte släppa det riktigt sådär. Så ja, men jag rehabiliterade mig väl. Jag opererade mig ganska snart. Och så tog det nog ett år innan jag tog beslutet att ja, men jag vill inte någon längre. Och det var ju alltså, ett tufft beslut överhuvudtaget. För skidåkningen har alltid varit så kopplad till mig. Eh, när jag har gått på Ica eller på byn här i Funestalen. Ja, när åker du iväg nästa gång? Och alla pratar skidåkning med mig. När jag inte var skidåkare längre, då visste de inte riktigt vad de skulle prata med mig om. Så det var ganska tufft faktiskt. Men det tror jag att de flesta som slutar så här lite ofrivilligt, oplanerat kanske jag ska säga. Att, att det blir en tuff övergång. Har du känns bittert någon gång? Ja, absolut. Det har du gjort. Fast jag, jag vet egentligen inte vad jag hade kunnat gjort annorlunda- men innan jag gjorde illa mig så jättemycket så hade jag också varit här i Tändalen och kört, jag får inte ihop tiden riktigt. Men oavsett så var jag här i Tändalen på våren och vi var här och tränade jättetidigt morgon så där vi fyra för då var det fruset fortfarande. Men så den här dagen så var det inte lika bra förhållanden. Så vi var tvungna att salta. Och då saltade vi inte tillräckligt långt utanför banan. Så jag kom liksom ut i men, slursen kan man säga. När jag åkte storslalom. Och vred till knät lite grann. Eh, och det var samma knä som jag gjorde illa. Så... Och när jag gjorde, eftersom det inte hände någonting, det blev ingen operation eller så, så tog jag det kanske inte tillräckligt mycket på allvar. Att jag, vet, jag vet inte om jag tränade upp det, för jag, hade, jag var i Funestalen, här finns det inte så mycket sjukgymnaster, eller, utan då måste jag åka härifrån. Och det gjorde jag helt enkelt inte. Så där kanske, om jag hade liksom... Jag ska inte säga lagt mer krut, för jag gjorde ju vad jag kunde. Men om jag hade fått lite mer hjälp. Om jag hade tagit mer hjälp med rehab ifrån den skadan. Så hade det kanske inte... Ja, jag vet inte. Mm. Hade det kanske inte hänt, eller så hade det gjort det. Mm. Det vet jag inte. Men... Ja, alltså skador kan ju ske. Och jag har aldrig varit skadad innan. Mm. Innan de här grejerna då på slutet inträffade. Och precis som jag sa förut så. Eh, jag har som svårt att se mig själv ta beslutet att eh, nu ska jag sluta. Nu blev jag ju mer tvingad att sluta. Ja. Eh, 
gjort det gjort så jag kan inte göra mm. så mycket åt det men det är faktiskt en tanke som jag har haft eh, många gånger att eh, vad hade hänt alltså jag, jag är ju bitter på så sätt att jag skadade mig för eh, tänk om jag hade slutat när jag hade varit hel i kroppen var mycket lättare alltså vardagen hade varit idag då <hör> då hade jag inte Gjort den här resan med att vara skadad och rehabba. Och, utan då hade jag liksom ja, men spelat fotboll och varit den tjejen som jag faktiskt var när jag var aktiv. Mycket lättare eh, än vad jag, vad jag är idag. För jag har inte de fysiska förutsättningarna. För det försvann ju liksom i och med att jag var tvungen att rehabilitera och... Ja, men jag kom aldrig riktigt tillbaka till den fysiska formen eh, som jag hade. Om jag hade vetat att vad du än gör så kommer du att skada dig till hösten. Eh, då hade jag tagit och... Ja, men nu slutar jag. Men det är ju ingenting som man vet. Självklart så hade jag en helt fantastisk sommar med de här grabbarna. Och jag utvecklades jättemycket som skidåkare. Och jag var verkligen på gång. Eh, det kändes som att... Det kommer bli en bra säsong. Och då var det alltså fart självklart. Men jag åkte väldigt bra tekniskt eh, storslalom. Då hade det varit en, en, ännu en lång väg att gå. Från ranking långt bak i startlistan. Och kriga sig fram till de 30 bästa. Och, ja, men så det hade varit några år till <laughs> som jag hade stått kvar. Men eh, bitter, ja. Över att jag inte har kvar den eh, fysiska... Förmåga som jag hade. Men jag hade inte kunnat gjort någonting annat. Om det inte var så att jag hade gått hos en spåtant. Som berättade hur det var. <laughs> För jag tänker att du sa. Att du kanske borde ha bett om mer hjälp. Efter då knä, lilla knäskadan. Mm. Så Och du sa också att du kanske borde tidigare. Ha bett om hjälp med det mentala. Mm. Är det någonting. Vill du klara dig själv? Ja det vill jag. Så har det nog alltid varit. Och så kanske jag tror att jag är lite bättre än vad jag är. Jag tror kanske inte att det var så farligt med knät. Eller jag trodde kanske inte att det var så farligt med de här krascherna. För det var ju inte så att jag trasade sönder knäna. Eller alltså de krascherna tidigare då. Att jag hade jättelång rehab. Utan jag tänkte väl att. Det var inte så farligt som, som det kanske var. Men så har det nog alltid varit att jag... Jag har ju som alltid klarat mig själv eftersom jag har varit mycket utanför landslaget. Och varit min egen tränare många gånger. Så jag har nog... Så jag, ja, jag gjorde mig nog själv liksom tjänsten att... Jag ska klara mig själv. Men jag ska säga igen att mamma och pappa har ju varit suveräna. Pappa har ju varit med som tränare många gånger. Och det är ju han som jag har som stöttat mig på i det tekniska. De gånger som jag inte själv har vetat. För han har ju alltid varit med. Men tränarna kommer ju går hela tiden. Så det, man får ju aldrig riktigt fastna för en tränare. För man vet ju aldrig när hen drar mm. <laughs> vidare på nästa. Um, 
Vad var det du frågade egentligen? Jag har också såhär, vad fan? Vad var det någonstans? Jo, om du, om du har det här att klara dig själv. Om ja, du är stark, om det är svårt att be om hjälp. Mm. Eh, men jag tror inte att jag är svårt att be om hjälp, men jag klarar mig gärna själv. Mm. Eh, och det gör jag fortfarande i, i, i mitt arbete idag också. Att, eh, men jag gör det själv. För då vet jag att, att jag får det som jag vill. Mm. För vad skulle du ha sagt till dig själv som kanske är 18-åring? Vad du vill skicka med då, tänker man, in i liksom du säger, den här lite krokiga mm. karriären? Ja, jag, det har jag funderat på mig jättemånga gånger. <laughs> vad det är egentligen som gör skillnaden från... Alltså, för jag tränade ju lika mycket hela tiden egentligen. Men vad är det som är skillnaden? Det är ju huvudet som skillnaden är. Ja, men någonstans så kanske att bryta sig loss från det här rödblå, rödblå hela tiden. Eh, göra någonting annat. Kanske ha skidskola en vecka. Eh, alltså man, eller jag, jag ska inte säga man. Jag var så inne i min bubbla. Jag skulle vilja ha liksom krossat den där bubblan lite grann. Så att man fick en del av verkliga livet också med sig. För det är ju en drömvärld som man lever i när man bara tränar hela dagarna, äter, sover, tränar. Alltså det är ju någonting som jag idag, oh, tänk att få leva det livet. Alltså ingenting annat. Men det fatt, man fattar, eller jag fattar inte hur bra jag hade det då. Ja, vad är det svar på din fråga? Ja, men just det. Men du sa också det, här, det mentala. Ja. Vad, hade du velat, vad tycker du är viktigt där? Mm, ja, men framförallt att leva i nuet. För det är ju just nu, just här som jag kan göra någonting. Vad som händer framöver, det kan jag ju inte göra någonting åt just nu. Eller vad som har hänt. Det är nästan ännu sämre att fundera på. Självklart ska man ta lärdom av det som har hänt vad, och ta med sig det liksom, att nästa gång så gör jag på det här viset istället. Men framförallt att vara närvarande och, och leva i stunden. Inte drömma så himla mycket framåt eller bakåt. Inte drömma, det är kanske är fel ord att använda. Drömma är väl bra att göra. Men... Ja, men var mer närvarande. Leva i nuet skulle jag säga. Eh, och det är lite... Den är ju lite konstig formulering kanske. Men... Eh, jag jobbar jättemycket med kroppsskanning. Mm. Eh, och då handlar det om att man ska tänka igenom alla kroppsdelar. Från tåna, höger tå, lilltå, stortå och så men hela vägen upp. Eh, Testa det någon kväll och gör det och tänk på alla kroppsdelar utan att tanken eh, sticker iväg. Eh, för det, och det handlar ju om att när man verkligen kan gå igenom alla kroppsdelar att man reflekterar över att ja, men nu känner jag lilltån och nu känner jag stortån och så hela fotsulan på höger fot och så gör man vänster likadant. Eh, då handlar det om att man kan leva i nuet då har jag ingenting annat som ligger och surrar i mitt huvud liksom. någon orolighet sådär överhuvudtaget eh, men det skulle jag försöka förmedla på något sätt jag vet inte hur jag skulle förmedla det det är svårt då, utan erfarenhet mm. 
Men tror du att det hade hjälpt dig att tidigare ta i kanske någon mental coach eller mental träning till hjälp? Ja, absolut. Jag hade ju mental coach från början som var jättetrevlig och bra men det stämde kanske inte riktigt med det jag behövde egentligen. Utan jag skulle nog ha haft den här tjejen på en gång. För henne klickar jag verkligen med. Och det tror jag är viktigt att man om man ska ta hjälp då är det inte alla som funkar tillsammans helt enkelt. Utan man måste nog kanske pröva sig fram och till slut hitta man någonting. För ja, men hon fångade mig verkligen. Och hittade vad som var problemet. Och gav mig verktyg att hantera det. Så ja, det, om jag hade tagit det tidigare då hade jag blivit livsfarlig. <laughs> Men under dina år som tränare har, kan, alltså, ser du att folk använder sig av mentala tränare och coaches eller är det någonting som fortfarande kan liksom bli bättre? Det, det kan nog bli bättre. Jag tror att det är lite mer acceptabelt idag. Mm. Det tror jag. Men jag tror att vi skulle kunna göra det ännu bättre. Och att man lindar in den träningen i all fysträning som man gör idag. För den är ju minst lika viktig. Om inte viktigare egentligen. Mm. Det tror jag. Det känns ju som om man tittar på världskuppen så... Ja, visst är det lite tekniska detaljer. Men det är ju väldigt mycket bra skidåkning eh, som, som man ser. Så vad är det som skiljer? Det tror jag är mycket huvudet. Mm. Vad man tror liksom på sig själv och sådär. Mm. Du säger att mer acceptabelt. Kände du att det inte var liksom helt acceptabelt när du... Jo, åkte? absolut. Det, det var ingen som sa någonting om det. Men det handlar ju om en hel del pengar som man lägger ner såklart. Och jag kanske inte ska säga acceptabelt utan mer att... Att det är mer godkänt att lägga pengar på det. Så kan man väl säga då. Mm. Att det får kosta lite pengar. Hur var det att gå som sagt från att vara tävlande till att bli tränare? Mm, ja, men jag drog ju jättemycket nytta av att jag hade precis slutat. För jag visste ju precis hur det var, hur känslan var på start. Och jag kunde verkligen förmedla det på ett helt annat sätt tyckte jag till framförallt tjejerna. Såklart killarna också. Men jag tyckte att tjejerna var lite mer mottagliga nästan till de här små trixen som man ändå. Ja men, som man ändå kan ta vara på. Sådär. Så mycket. Ja, men det var bra. Det var jättebra att gå direkt över, även fast. Jag var ju oerfaren som tränare också, men hade mycket annat i bagaget. Eh, som åkare liksom. Och i färskt minne. Mm. Var det självklart att du skulle fortsätta att jobba och hålla på med skidåkning? Ja men det var väl lite grann så där. Eh, jag har gjort gymnasiet såklart. Och jag har gått högskola. Eh, men vad... Alltså man får inte jättemycket... Jag har ju den erfarenheten jag har. Av att eh, ha en ganska krokig eh, karriär. Som skidåkare. Och den skulle jag vilja förmedla till 
andra så kanske man kan räta upp någon kurva i deras karriär. Att de inte behöver gå på exakt samma misstag som en annan. Så ja, men det, det har varit ganska givet mm. att fortsätta där. Mm. Och du började i Uppsala som tränare. Ja. Och hur, hur har karriären sett ut sedan dess? Vad hände? Mm, ja, men jag jobbade, först så hade jag min egen energi här i Tändalen. Då körde jag träning med ungdomar. Men jag var lite för oerfaren för att det skulle bli någon riktig eh, rullians på det. Så då fick jag då erbjudandet eh, från Uppsala att vara där som tränare. Och det gjorde jag ett år. Och sen fick jag erbjudande från Lillehammer, eller Norska Skidförbundet, som ville starta ett universitetslag i Lillehammer. Eh, och då hade jag hand om sex tjejer. Som var som ett C-lag kan man väl säga. Och det var shit vilken erfarenhet. Det var det verkligen. Tufft. Och om jag hade gjort det idag så hade jag ju nog gjort det bättre. (laughs) (laughs) Jag hade ju inte jobbat som tränare så länge egentligen. När jag fick erbjudandet. Men det var nyttigt. Och kul. Mm. Mm. Och efter det? Efter det så... Jag var där i två år. Jag trivdes inte jättebra med mina kollegor. Så jag ville inte vara kvar där. Helt enkelt. Utan började söka mig hemåt. Jag och min man... Började titta på hus och bygga. Så vi bestämde oss att vi skulle flytta hem. Och då sökte jag på de olika anläggningarna som är Funusfjällen. Egentligen sam- jag skrev vad jag kunde. Jag har åkt alpinskidåkning. Jag har sett de flesta, eller de flesta. Jag har sett många backar i världen. Många hotell. Den här erfarenheten har jag. Vad kan jag ha? Kan jag få vara en del av er? Och då fick jag erbjudandet ifrån Tändalen. Eh, och det kändes jätte, jättebra. För det är verkligen en eh, resa som jag vill vara med på. Eh, från att eh, det har gått ganska dåligt så är vi liksom på väg åt rätt håll känns det som. Eh, så det är jätteroligt att få vara en del av det här. Och, ja, men, och ändå ha en fot kvar i skidåkningen. Mm. Så vad gör du idag här i Tändalen då? Mm, jag jobbar som sportchef här. Eh, och då har jag liksom tre ben som jag jobbar med. Och det är skidskola. Det är en helt ny värld. Eh, och sen har jag aktiviteter tillsammans med skidskolan och barnaktiviteter. Och så har jag stora, lite större event. Eh, och sen har jag träningsgrupper. Så när jag inte är gravid då, då kör jag träningar här också eh, i egen regi, eller inte i egen regi utan jag är ju fortfarande anställd men det är jag som är tränare helt enkelt. Jätteroligt att få vara kvar där. Kanske inte ha så mycket hotellnätter längre utan man får komma hem till sin familj och, eh, och leva det livet men ändå få ha, vara ute i backen och... Se glädjen när de kommer på någonting. 
en teknisk detalj eller ja, hitta glädjen i det. Mm. Och alltså skidskolan, det är ju någonting helt annat än vad alpin racing är. Eh, väldigt nyttigt. Det borde alla skidåkare någon gång göra. Alltså antingen gå eller till och med kanske ha skidskola. För man lär sig så otroligt mycket på ja, men de här termerna som man har pratat om alla gånger. Helt plötsligt så förstår de inte vad jag snackar om. Utan jag måste ta ner det, bryta ner det. Vad är det jag vill få fram? Vad är det jag vill förmedla? Och vad är det de vill få ut av den här, den här kursen eller timmen eller vad det nu kan vara? Eh, superbra. Kan du se att du själv har utvecklats mycket när du fick börja bli tränare? Jättemycket. Eh, och det, ja, men precis som jag sa förut att det här att ha skidskola en vecka eh, och vara tävlingsåkare eh, suveränt. Och jag tror samma sak att om jag kanske ha en träning för klubben själv. Alltså sätta bana och förstå hur det är. Det skulle vara jättenyttigt. Jag hade en tävlingsåkare som var med mig i våras och hade träning. Och han sa också, åh vad bra det här är. Att få ta del av... Alltså, även om han var mycket, mycket bättre än de åkarna han hade. Så fick han ändå bryta ner det och sätta andra ord på det han såg. Så jag... Ja, men, det tror jag skulle, att man skulle bli en bättre skidåkare av att, att analysera andra helt enkelt. Mm. Vad tycker du är viktigt? Vad vill du förmedla och skicka med som tränare? Ja, men att det ska vara roligt och det låter så här klyschigt tycker jag. Men alltså, som tjej är det ju inte, det är inte jättemånga kvinnliga tränare. Och där tycker jag att, det, att man har en styrka som kvinna och tränare idag. Att man har en helt annan erfarenhet för man har varit kvinna i idrotten själv. Det är ganska lätt för en tjej att komma undan. Men jag är ju tjej, jag kan inte göra det där till en, kvin- till en manlig tränare. Men jag som kvinna vet ju att om jag har gjort det där så kan du också göra det. Det handlar inte om att du är tjej eller att du är kille. Så jag tror att jag kan nog vara mycket hårdare, nu tänker jag framförallt fysträningsmässigt, än vad en manlig tränare kan vara. För man som tjej kan man manipulera lite. Alltså som kvinnlig idrottare kan man manipulera lite. Jag hade själv en kvinnlig fystränare som verkligen satte ribban på vad fysträning var för mig. Jätte, jättebra. Men till din fråga, vad vill jag förmedla? Ja, men att det är roligt att åka skidor. Det... Och att det inte... Alltså träning, om du inte har åkt röd-blå hela, hela dagen så, så har du tränat ändå. Alltså, för det är så himla mycket banåkning och de kan inte göra en enda friåkningssväng. De kan inte åka på en skida. Alltså det tror jag skidvana. Skidvanaövningar. Mm. Det tror jag verkligen glädje för det är inte så kul att åka rödblå hela tiden eller? Nej. <laughs> Nej så det skulle jag vilja förmedla eller det vill jag förmedla det försöker jag förmedla mm. att 
eh, fri åkning, parken, off-pisten. Det är bra skidåkning. Mm. Du har varit tränare nu några år. Kan du se skillnader? Alltså hur åkare utvecklas eller vart vi är? Och vad... Geografiskt tänker ja. jag. Ja, det kan jag. Det tycker jag är ganska eh, markant faktiskt. Eh, och tyvärr så tycker jag också att många killar är mycket bättre på att men, åka där i parken och eh, utnyttja den träningen också. När, när vi har åkt klart vårt träningspass i backen då tar de ofta på oss jibbgrejerna och sticker iväg till parken. Medan tjejerna är, ja, men de är ganska nöjda. De kanske tar ett fyspass istället. Men det handlar ju om liksom skidkondition, skidkontroll och kontroll på kroppen överhuvudtaget. Så, hmm, våga ta för er där ute. Ja, men jag tror verkligen att det skulle... Men jag tror också att tränarna har en viktig del i det. Att, att man inte gör det till något hemskt ställe att vara i parken. Men det måste ju börja i ung ålder. Kommer du vilja att din dotter börjar tävla? Alltså jag är ju jätteglad över all den erfarenheten jag har från tävlandet. Och jag tror att det är en bra uppfostran. Att det behöver inte vara alpin skidåkning utan att tävla överhuvudtaget. Man lär sig ta hänsyn till andra. Man får bo med andra människor. Men jag tror att det är bra erfarenhet eh, i fortsatta livet. Om hon vill tävla eller inte. Det, det får hon bestämma själv. Skulle du tycka det vara kul då, att hänga med på tävlingar? Ja, men absolut. Det skulle jag. Eh, men framförallt så skulle jag vilja så här, ge henne den här känslan av att älska idrott överhuvudtaget. Eh, för det tycker jag är nästan viktigare. Eh, att att det är naturligt att röra på sig. Att man, om man inte har varit ute, då är det inte någon riktig dag. <laughs> Nej, men lite så att eh, åka alpint eller åka längd. Eller, ja. Det är väl mer det jag är ute efter egentligen än att tävla eller inte. Det spelar inte så stor roll. Det är en tuff väg att eh, gå och tävla. Eh, alltså om du ska komma hela vägen upp och åka OS och VM- så är det lång, lång väg. Många tårar eh, innan du är där. Mm. Finns det något annat så här, inom skidvärlden som du tycker är viktigt att belysa eller prata om? Ja, men jag skulle väl säga i så fall det här om kvinnliga tränare. Jag vet inte hur många kvinnliga tränare det finns idag. Men det är ju fler än vad jag hade när jag var... Ung. Jag hade en kvinnlig tränare när jag var under hela min karriär eh, i backen. Sen hade jag ju faktiskt en annan fystränare. Men eh, i backen så hade jag en, eh, en kvinnlig tränare. Och det var ju helt suveränt att få träna med henne. Det var jätte, jättebra var det. Eh, så eh, ja, men mer kvinnliga tränare till tränaryrket. Och kanske belysa det också som... När man går skidgymnasium eller idrottsgymnasium överhuvudtaget. Att det finns ju faktiskt en väg att gå och det, man kan bli tränare. Jag menar inte att man ska liksom, eh, propsa på allihopa. För alla passar inte som tränare. Oavsett om du är kvinna eller man. Men att man i alla fall ger dem verktygen och 
ja, men lyfter blicken på åkarna att det finns faktiskt en annan väg att ta. Du behöver inte, för alla kommer ju inte att vinna OS eller VM. Utan det finns ju en annan väg att ta också som kan vara lika viktig. Det är bara det att du inte får lika mycket glamour i ditt liv kanske. <laughs> Så det skulle jag säga är... Ja, men det tycker jag är viktigt mm. i ja, men skidåkningen. Och så eh, tävlingsåkare att de inte bara kör röd blå hela tiden. Det är alltså, jag tror verkligen inte på det. Jag tror att skadorna kommer eh, för det blir enformig träning. Men göra mycket saker när man är liten. Jag tror på det i alla lägen. Och kanske inte bara, bara åka skidor. Utan man kanske ska spela innebandy. Eller fotboll. Eller hålla på med fridrott. Gymnastik. Alltså man kan ju göra massa, massa olika saker. Eh, och ju fler grejer du gör. Desto bättre tror jag att du blir som skidåkare. För det kan man väl se på Ingmar Stenmark. När han var med på mästarnas mästare. Han var ju bra på det mesta. Kanske inte bäst på jättemånga grenar. Men han var ju b- bra på allting. Och det tycker jag är en ganska så bra kvitto på. Men han kunde allting ganska bra. Och det tror jag att man ska vara som skidåkare. Att man ska kunna... Man kanske inte har den bästa spänsten. Man kanske inte har den bästa uthålligheten. Eller man kanske inte har den bästa styrkan. Men du ska vara ganska bra på allting. Så det tror jag på. Att man gör mycket olika saker och inte jagar så mycket snö i början på säsongen. Alltså det, det, blir, det blir så en himla hysteri. Och det handlar ju om vad föräldrarna gör det till. För det är ju, alltså om inte föräldrarna hade hetsat så hade inte åkarna kommit iväg. Eh, visst är det såklart så att det kan vara jättebra att åka ner till Europa. Men hur ska utvecklingen sen bli när de börjar gymnasiet? Och de har... Ja, x antal dagar redan innan. De kanske har fler dagar innan de börjar gymnasiet än när de börjar gymnasiet. Hur ska utvecklingen gå då för dem? Ja. Mm. Men vad är det roligaste med att vara tränare? Ja, men... Eh, alltså att förmedla, förmedla glädje mm. eh, till åkarna. Alltså jag tycker att det är ganska roligt att jobba med lite yngre åkare. Kanske inte så här mini, mini små, men alltså där 12, U12, U14. Då är de ganska formbara fortfarande. Men kan ändå förstå vad man säger. Eh, men någonstans när man... Eh, jag, eh, jag blir ju ofta... Fråg, eller jag får ofta frågan från föräldrar eller från klubbar att köra fartträning med ungdomarna. Och just den känslan när de åker över hoppet första gången och bara, äh, men det här var ju lugnt. Och att man liksom kanske får bromsa dem lite, nu får du inte gå höger upp. Men att de ändå vill, eh, jag vill mera hela tiden. Alltså när man får den feedbacken ifrån åkarna, det tycker jag är fantastiskt att... För då har jag någonstans gjort rätt bedömning också. Att, att, att de vill utmana sig själv mera. Det, ja, det är fantastiskt. Men jag tänker just fart. För Sverige, vi har ju, vi har ju kanske varit starkare på teknik än mm. 
Så vad tycker du att vi som liksom Sverige kan göra för att främja att vi ska få fram fler kartåkare? Eh, ja, men jag tycker framförallt att eh, på, redan på klubbnivå att man ska lägga in fartträning gärna en gång i veckan. Det hade vi i Furenstadens vanklubb. Mm, för det är ju, nu kanske inte alla har den möjligheten, men att inte göra så stor grej av det. Eh, utan att eh, ja, men man tränar Super G eller Störtlopp precis som man tränar Storslalom och Slalom. Självklart så ska det vara säkert och hela den grejen, men många gånger när jag är på ungdomstävlingar idag så kan jag se och höra föräldrar och tränare som verkligen hetsar sina åkare. Att oh, du måste stå där, du måste ha en meter där, upp i den svängen och, och så ta, ta sikte mot den här granen och så ta höjd här. Och, alltså när man är barn, det finns inte en chans att man ska komma ihåg allting det där utan man måste liksom få känna det på något sätt i kroppen man måste få den erfarenheten genom att träna innan tävling så att man vet hur man ska agera när, det kom, när man kommer till en sån sväng med hopp eller med kompression eller vad det nu kan vara så det tror jag är liksom nyckeln att redan som ungdomsåkare börja träna fart på en, ja men på en snäll nivå, mm. tycker jag. Och inte göra det så avancerat, mm. så skräckinjagande som det många gånger kan bli. Han som tränade mig när jag var liten, Per Willemsson, han hade faktiskt den filosofin. När vi skulle åka över hopp, då fick vi börja på ett ställe och så fick vi åka över. Och när det kändes bra därifrån så fick vi öka farten lite grann, ställa oss lite högre uppifrån och så öka, öka, öka. Och till slut var man ju hela vägen upp i backen. Men för mig var det ett jättebra sätt att ja, men lära mig hur jag ska bete mig i hög hastighet och hur jag ska bete mig upp i luften. Och samtidigt känna mig säker. Så ja, mer fartträning, det mm. tror jag på. I ung ålder. Jag har ju åkt skikross också. Det kanske jag också ska nämna. Ja, det får jag göra. Ja. Hur kom du in på det? Mm, ja, hur fan kom jag in på det egentligen? Nej, jag vet inte än. Varför jag kom in på det? Nej, jag testade i alla fall. Jag tyckte att det var, kunde vara ett ganska bra komplement till fartträningen. Eftersom det är ganska höga hopp. Eh, kanske inte riktigt lika mycket fart men det blir ju liksom lite mer fart i och med att man har andra åkare i banan. Så jag, det var liksom min tanke med det. Jag var ju lite äldre när jag gjorde det här. Så eh, min tanke var verkligen att eh, det var träning inför farten så det var inte så att jag skulle göra någon karriär i skikross. Eh, och då jag tror att det började med att jag åkte i Mora på SM där. Och det var ju jättekul. Det var ju vilken adrenalin det var. Det var ju liksom som parallellslalom fast ännu värre. Ja, men så då körde jag där och sen så var jag nog... Jag var på något mer ställe och åkte också. Som, ja, men bara som träning träffade lite nya människor. 
Eh, bra bara. Mm. Varför fortsätter du inte med Cross då? Eh, men jag, hade, jag, nej, men jag hade ju liksom min dröm om att jag skulle bli bäst i världen i Alpint. Mm. Eh, och den försvann nog aldrig riktigt. Och så tycker jag att det är lite farligt med Skikross. <laughs> nej men... Eh, inte farligt, men det är ju så många mer moment att ta hänsyn till. Det är inte bara du som är i banan, utan det är ju faktiskt en massa andra folk. Mm. Eh, så ja, men lite hängslen och livren, rämmen. Det var ju väldigt bra att träna, för då kunde man ju vara ensam i banan. Mm. Behövde man inte bry sig om några andra. <laughs> Men det var ju också det som var tjusningen när jag gjorde den tävlingen jag gjorde. Att, att det är andra människor som... Ja, men det blir ju hets på ett helt annat sätt. Ja. Mm. Mm. Om du kör om eller liksom... Ja, men precis. Och du vet ju, är jag först eller ja, är jag sist? Ja. Jag ska <laughs> Visst är det så. Visst är det så. På ett helt annat sätt än... Alltså i Alpint. Verkligen. Du har väl varit expertkommentator också? Ja. Hur var det? Ah, det var ju jätteroligt. Svårt eh, att eh, titta på de här tekniska detaljerna. Det är väldigt lätt att sitta hemma i tv-soffan och, och ha kommentarer eh, och tankar. Men man kan ju kanske inte för- säga alla de tankarna man <laughs> säger i tv-soffan. Så, nej, men det var en stor erfarenhet och jätteroligt. Jätte en stor ära att få vara kommentator. Eh, så, ja, men, jätte, ja, bara positivt. Ja, för när var det du var det? Eh, ja, men jag, först började jag på eh, Eurosport och där var jag nog i två år. Och jag vet att första året jag Gjorde det, då var jag ju skadad. För då satt jag hade ont i knät samtidigt. Så jag gjorde nog det kanske redan, mm, redan det året jag skadade mig. Eh, var jag på Eurosport och sen året därpå var jag på SVT. Eller kanske jag var två år på Eurosport, jag vet inte. Ja men, alltså att bo här där jag bor, det är väl inte helt idealiskt alla gånger. När man ska, om man ska åka ner och kommentera. Det blir ju en lång resa liksom. Men Tändalen då? Vad är det som är så fantastiskt med Tändalen och Funestalen? Ja, men det är eh, snösäkert. Tidig eh, säsong. Och så åker vi skidor i riktiga fjällen här. Det är ju som... Eh, ja, men om du åker upp här i backen så är det ju på fjället. Och ser alla vidder. Och, eh, det tycker jag är det största. Att det är så närhet till fjällen. Eh, och så ofta bra snö. Eh, oändliga möjligheter till att åka skidor. Både längd och alpint och skikross och offpist och allting. Och vill du känna att det här vill bo resten av ditt liv? Ja. Skönt va? Ja. Ja. Men det har ju alltid varit en trygghet. Aha. Helt klart. Att vara här. Så ja, det vill jag. Nu när du jobbar med skidåkning, hinner du åka så att du får njuta själv? Nej men eh, eftersom att eh, 
jag nu har små barn, eller ett barn och ett på väg, så var det ju några år sedan som jag åkte själv för njutningens skull. Det ska jag inte sticka under stolen med. Men jag tänker ju att jag skulle gärna vilja göra det här. Mm. <laughs> det blir många gånger att, man, att jag tar pulkan ut på fjället istället. För det är, då kan jag ha med mig sol, våran dotter. Och eh, ja, men det blir en ganska gemytlig stämning. Men nu tänker jag att hon ska kanske få börja åka lite i backen i år. Så då blir det ju, en, då blir det ju på ett annat sätt nu. Mm. Men det kommer fortfarande inte bli fulla dagar som man kan ligga och köra själv. Liksom. Det, det kommer nog dröja ett tag. Men den som väntar på något väntar aldrig för länge. <laughs> ja, och vad är, vad är det som är så jäkla bra med skidåkning? Mm. Men jag tror att eh, du kan umgås med... Eh, alltså, det är väldigt lätt att umgås, tycker jag. Man har mycket tid i liften. Man får vara ute. Känslan av... Styrka i kroppen. Känslan av vinden. Alltså det, 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 är så, det är så mycket känslor i skidåkning tycker jag. Eh, alltså, eller känslor. Det är så mycket sinnen som får uppleva saker. Alltså doft, eh, syn, fjäll, känsla i kroppen. Och så vänner. Eh, Ja, ja, många gånger annars om man eh, utövar en aktivitet eh, så är man ju väldigt beroende av att alla ska vara lika duktig. Och det tycker jag inte att, alltså självklart så kanske du hamnar lite efter eller att man är tvungen att vänta, men det gör ju inte så mycket för mig. Utan jag tycker att eh, känslan av att man är ett gäng som hänger det blir lätt att umgås. Ja, kul. Mm. Och vad är din bästa känsla när du åker? Vad är det du söker? Ja, men... Nu på slutet så har det blivit väldigt mycket piståkning. Och då söker jag det här. Att bara få känna styrkan genom kroppen. Och känna ett rent skär. Pang, pang, pang. Så man... Jag vet ju fortfarande hur det ska kännas. Men kroppen är ju inte riktigt där. Den har varit. Så, men det är väl den känslan som jag alltid kommer att söka efter. Hur det en gång har känts. Sen skulle jag väldigt gärna ta på mig störtloppsskidorna och åka lite fort någon gång. Men ja, jag tror att jag, jag hoppar nog över det. Jag tror det. Aldrig mer. Jag ska inte säga aldrig mer, det ska jag inte göra. Men jag tror att min fysiska förmåga, eller kroppen vet ju exakt hur det ska kännas. Och jag tror att kroppen är där fortfarande, men den är inte det. Så jag tror att det kan bli ganska farligt. Och då kan det vara härligare att... Ja, men göra det där andra som jag inte har fått göra så mycket. Mm. Som har varit min fritid förut. Det kan få bli min fritid igen. Att om jag får lite lösna i ansiktet. Och 
hoppa in i ett litet, i något litet hopp där det inte går så fort utan mm. vad, är, men vad är ditt bästa åk? Vad är det starkaste minnet du har? Ja, men det starkaste minnet är när jag är två i världskuppen för då är jag som lite utanför banan på vissa ställen och jag bara känner nej men jävlar ta i nu och så bara sitter skidorna där och jag känner att jag är snabb det är helt klart det bästa mm. det är så ja, jag kan fortfarande känna den känslan ja, jättehärligt hur var det att komma ner i mål då? kände du så här, fan vad bra det var Ja, det gjorde jag. Eh, och så fick jag stå där i tv-kameran och vinka hem till mamma och pappa. Det var ju ja, men det var jättestort. För mig var det. Ja. Eh, jag tänker vi ska avsluta mm. med lite korta frågor. Mm. Så då får du svara antingen eller. Ja. Helt enkelt. Mm. Så får vi se. Eh, störtlopp eller subé? Störtlopp. Kaffe eller te? Te. Funestalen eller tändalen? Eh, tändalen. Frukost eller middag? Frukost. Tränare eller tävlande? Oh. Tävlande. Morgon eller kväll? Morgon. Varför? Ja, men jag, morgon, då är jag bäst. <laughs> går du och lägger dig så här riktigt tidigt? Ja. Vad är, vad är, när går du lägger helst? Uh, ja, men nio. Då sover jag gärna. Men sen är jag uppe tidigt också. Men jag är ingen kvällsmänniska. Jag tycker det är mysigt att gå upp och göra en god frukost. Och tända eld i brasan. Och mjuk starta dagen. Ja men Svenska fjällen eller Alperna? Svenska fjällen. Friåkning eller pist? Pist. <laughs> Kanon, eh, tack så jättemycket Tack själv För att du tog tiden, det var jättekul och intressant att höra mm. Och ja, men lycka till i vinter Tack så mycket, lycka till själv Tack så jättemycket Där hade ni alltså avsnittet med Nikevent Och jag hoppas att ni också tyckte att det var ett bra avsnitt Som sagt, vi kör nu igen Och snart så kommer det komma fler avsnitt Så ha det bra tills dess